0: Bueno, pues la verdad es que sí, eh, ya tenía, ya los extrañaba Como dice el pastor, nos fuimos a Toluca Dios, pues tiene, hemos sentido el propósito de Dios Y pues andamos allá, sabemos que, que el propósito de Dios para nosotros Bueno, siempre que me presento, ustedes ya lo saben Pero siempre digo primero, este, cuál es mi, mi prácticamente mi, mi ministerio Y después mi profesión porque así lo, sé que lo, las profesiones pueden cambiar, es muy difícil que una persona se mantenga en la misma profesión desde, desde niño hasta que Dios lo recoge, pues no, normalmente cambian las profesiones, pero el, el ministerio o mi misión, por así decirlo, no, no cambia y yo creo que cuando ya tenemos un propósito muy definido, pues cambian las profesiones, pero el ministerio sigue siendo el mismo. ¿no? Entonces, así en nuestro caso, desde que el Señor nos tocó, eh, hemos entendido el, el llamado y las profesiones pueden cambiar pero seguimos este, atendiendo a lo que Dios nos, nos dice Y muchos de ustedes a lo mejor me conocen, otros no, algunos me eh, o, lo, o lo que perciben de mí como jugador Porque aquí eh, duré pues unos años, es a lo mejor un, un jugador rudo, eh, medio serio, eh, religioso o espiritual pero en realidad pues, soy más relajado de lo que parece. Me trato de reír de mí mismo mucho, de mi esposa, de mis hijos, aunque a veces no aguantan, y... pero en realidad primero trato de reírme mucho de mí mismo para que, para que se, se, se conecten y, y, y realmente vean que soy una persona común y corriente y no soy tan rígido como parece ser pues, en la cancha. El, obviamente me apasiona mucho el, el, todo lo de Dios, lo espiritual es, es el pilar de, 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 de toda mi vida y tengo muchas eh, atracciones, por, o, por, o, por supuesto es la Biblia mi, mi primer atracción que todos los días trato de leerla y compartir el mensaje que Dios me da por redes sociales que también he entendido que es una manera de, de evangelizar, pero también otras cosas pues obviamente me gusta el, el, el fútbol que es una bendición que sea también una profesión pero mi vida en particular, les, pues les vuelvo a repetir, trato de reírme mucho. Nos gusta ir al cine. Este, me, los géneros de películas o, o, o de series, que yo prefiero siempre son los de aventura, este, lo, los de misterio. Antes me gustaban mucho las cosas de terror, les confieso eh, que era lo que más yo veía pero ya cuando me encuentro con Dios, pues digo, chanfle, ya no puedo ver eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pues bajé una rayita del, del terror, de, de todo lo, que la verdad yo podía verla a las dos de la mañana y, y sentía como el, este rollo de, de la adrenalina, pero no, ya entendí que, que realmente trae un, una connotación espiritual y pues me bajé para el, para, para el drama, y ahí es ahorita mi, mi mood, el drama y el suspenso. Entonces, mi esposa, pues, ¿qué le gusta? Pues a mi esposa le gusta la comedia romántica y de ahí no la saco nunca. A veces vemos, de repente, cuando tenemos tiempo que vamos al cine, eh, una película romántica y a mí me delata pues que me empiezo a roncar. Y me mueve y en la, y en la casa es igual. Entonces, yo siempre entré debatiendo que cuál vemos y... Para no ser larga, desde que la conocí, pues siempre hemos sido fans de, de películas o de, o de series que, que, y tratamos de llegar a un punto medio. Y en ese momento, hace, lo estoy contando, desde hace como 15 años pasó esta parte donde empezamos con estas atracciones. Eh, en ese momento hace 15 años todavía no existían las aplicaciones como Netflix, Amazon, todas estas que puedes descargar ahorita y ya puedes sin problema verlas a la hora que sea. En ese momento yo apenas estaba siendo novio de mi esposa y me lesioné, me lesioné y no pude ir al partido, mi suegro era el doctor del Atlas de primera división y él tenía muchos aparatos en su casa. Le comentó a Sochi, o sea, a su hija, que yo podía ir a usar estos aparatos a su casa. Obviamente no estaba sola, tampoco sean malpensados. Estaba mi suegra, estaba mi suegra que iba a estar con nosotros. Entonces, pues yo llegué y me habían recomendado una serie muy buena que se llama Prison Break. No sé si aquí alguien ya la ha visto, Prision Break. ¿Sí? Este, ¿Por qué no estaban orando? Me dijeron que aquí nada más oraban, no bueno en esta serie la verdad es que cuando yo llegué, llegué en la tarde y justo a mí como ya la traía dije yo me tenía que ir de allí como a las 11 y el primer disco o de, del primer capítulo que tenías que meter un disco y sacarlo para ver cada capítulo, Entonces yo, yo a mí se me se me ocurrió que hasta las 10 de la noche podía decirle a mi suegra y a ella A ver si podíamos ver solo un capítulo Para no nosotros a la larga como a las 2 de la mañana estaba poniendo el quinto capítulo eh, Y con mi suegra siempre he tenido esta parte de afinidad espiritual Bendito Dios, los chistes de suegra neta se los, se los delante de Dios le digo yo, yo no me alcanzo a reír porque los chistes de suegras no quedan con, con mi suegra O sea solo una vez Tuvimos como una pequeña discusión y justamente fue cuando estábamos orando. En una oración estaba ella y digo, vamos, oh, pues vamos a orar. Delante de Dios solo, esa, en la vida solo ha, eh, ha existido esa confrontación y fue en una oración. Irónicamente, mi suegra nos sienta todos en la familia y empieza, bueno, voy a empezar yo, dice mi suegra. Señor, yo te pido que le reveles a Jorge que no está bien lo que está pensando. Por favor hazle ver que lo que está pensando no viene de ti Entonces termina mi suegra, no ahora yo voy suegra Señor yo te pido que apacigues el corazón de mi suegra Y le hagas entender que de verdad ella también no tiene la razón al 100% Señor Después ya se acabó la oración, esto es verídico Dios sabe que sí este, Se acabó la oración y fue la única vez en la vida que, que hemos discutido algo todo, todo lo demás de verdad parece mi amiga y Dios sabe que la amo, pero bueno en ese entonces este, pues yo empezaba a conocerla y pues todavía no podía pasarme mucho de, pues de lanza en esta parte de pues estoy en tu casa, soy el novio de tu hija tan solo unos meses, pues eran las dos de la mañana y recuerdo que pues nada más reflejaba la luz del televisor y pues ya eran las dos y yo dije es que sí está muy buena, volteaba a ver aquí del un lado a, mis, a, a mi novia que ahora es mi esposa y del otro estaba mi suegra y yo dije ya va a estar dormida Volteo y ella nada más me voltea a ver así Una más, nada más me decía una más Nos dieron las seis de la mañana ya que se salía el sol Y yo dije sabe qué, suegra ya o sea está muy buena pero me tengo que ir no puedo seguir Bueno lo que nos atrapó de esta serie es precisamente que la trama está muy buena porque meten a, a una persona injustamente a la cárcel, pero eso no es lo, lo interesante, lo interesante es que el hermano de esta persona que metieron a la cárcel, era arquitecto y se tatúa los planos en todo su cuerpo, entonces era arquitecto, se tatúa los planos, hace eh, un asalto adrede para que lo metan en esa cárcel y con los planos aquí, él intenta sacarlo y lo saca, o sea, está demasiado buena. Confieso que la vi hasta la segunda temporada porque ya después lo saca y ya dije, ya se acabó el encanto. A muchos les puede gustar lo demás, pero a mí me gustó toda esa parte de la intriga que lo sacaba. Y ya sé que a lo mejor pueden decir, pues, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Pero es que realmente, pues, podemos ver muchas veces en, en la Biblia muchos casos donde Dios saca a la gente de... De, de las prisiones, podemos ver a Pablo como en un canto, ¿no? alabando a Dios lo, eh, Se rompen las cadenas y, y sale, o podemos ver a Pedro que literalmente manda un ángel Y sale caminando, abriendo las puertas y él piensa que es una visión pero era todo real Pero pocas veces ponemos énfasis en la vida de José, José el soñador Siempre cuando nos acordamos de José es esta parte de que ah... Este, sus hermanos lo meten en una cisterna queriéndolo matar Y luego pasa todo este trayecto hasta que se convierte en faraón Y, y luego ya esta parte donde Dios lo usa para liberar a su pueblo Y que, y que y, y de esa manera pues sea una vida de bendición Pero obviamente nos, nos ponemos mucho el, el, esta parte del proceso Cómo Dios lo ayuda y toda esta parte Pero a veces como que se nos va el punto exacto donde donde creo, creo yo que Dios nos da el, el digamos la clave para salir de, de las prisiones Normalmente no, no, no sé si les pase a ustedes pero yo dependiendo la circunstancia de vida Trato de o oh, se me viene a la, a la mente como que parecerme a, a un personaje bíblico ¿no? O sea, dependiendo de la situación, yo a veces me siento como Gedeón, miedoso, y digo, no, pues Dios, confírmame. Este, como, como tres veces, ¿qué es lo que debo de hacer porque tengo temor, no? Y a veces me siento como David enfrentando a un gigante. O a veces me, me siento como, como Pedro también dudando. Este, pero realmente, eh, bueno, los apóstoles haciendo milagros, pero realmente de los que más se pudiera decir, de los más como a nosotros, o sea, de, de, de los más eh, naturales puede decirse la vida de José. ¿Por qué? Porque nosotros vemos haciendo milagros como a Moisés, haciendo, Dios lo, usando, lo, lo usa haciendo milagros abriendo el mar, a, a los apóstoles levantando a la gente de, de, de su sanidad, orando por ellos, este, varios así, con, con milagros sobrenaturales sorprendentes ante la sociedad y pocas veces... Eh, o de hecho no vemos en la historia de José un milagro puntual donde la gente se sorprende y diga ¡Wow! Dios lo usó sanando a algo, a alguien o Dios lo usó con este milagro. No, 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 en la vida de José se nos muestra como el proceso lento de lo que Dios puede hacer en una persona que depende de Dios al 100%. Y mira, el que tú estés aquí, bueno la, la predica se llama la, la, la prisión de la promoción, puedes decir tú pues yo no estoy en una prisión, estoy libre pero la verdad es que muchas veces eh, físicamente estamos libres pero estamos prisioneros de algo. A lo mejor tú tienes una enfermedad de la que te sientes prisionero, tienes un esposo de la que te sientes prisionero, un trabajo del que quizá te sientes prisionero y hay diferentes prisiones de, de, dependiendo de la situación. Y dependiendo tu persona que puedes estar prisionero y no necesariamente es físico Pero, pero hay algo que, que, que de lo que sí te sientes amarrado y que no puedes salir Entonces va más con tu circunstancia y quisiera leer un poquito Me voy a parar y te adelanto que, que me voy a parar y voy a tratarte de, de, de hacerte ver a mi experiencia y a, mi, y, a lo que Dios, y a lo que yo creo que Dios me, dio, Dios me reveló, eh, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Porque creo que la Biblia nos dice mucho más de lo que está escrito. Cuando, cuando uno la medita y se mete, hay cosas que, que definitivamente tuvieron que haber pasado, y es lo que ahorita vamos a leer. Quisiera que, que me acompañaran, bueno, primero esto no, no, no vayan conmigo, pero en, en capítulo 37. De Génesis, en el versículo 18 dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron, vamos, vamos, matémoslo y tirémoslo en, de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Quiero darte el contexto rápido de por qué odiaban sus hermanos a... A José, José hasta cierto punto tenía una relación con Dios, pero hay algo que él tenía 17 años. Ustedes pueden leer este, la vida de José en, en Génesis a partir del 37 en adelante. Yo sí me voy a ir parando para puntualizarles algo. Pero uh, la vida de José hasta ese punto, sus hermanos lo odiaban porque era el chiquiado de su papá, y la, vida, la, la Biblia lo dice textualmente. Y literalmente que era el preferido de, 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 de su papá Ellos eran dos hermanos, entre ellos José. Y, José y José aparte de ser el chiqueado Tenía una relación con Dios, pero era imprudente Entonces él decía lo que Dios le, le decía Y no importándole qué pensar a la gente Y ahí pues a veces también nosotros No todo lo que Dios te diga tienes que expresarlo A veces son cosas que tienes que guardártelas Porque Dios te la dijo a ti y punto pero bueno, él cometió el error, pues aparte de ser el chiqueado, decía como en uno de los sueños, yo le dije que, que le iban a hacer reverencia a él, pues lo odiaron, ya los tenía hasta el tope, ellos van a trabajar, él va a llevarles algo de, que su papá les, le, le mandó con él, lo ven y dicen aquí lo matamos ya porque nos tiene harto. Pero resulta que lo meten en la cisterna para matarlo y vienen unas personas, este… Y mejor lo dejan como esclavo y lo venden como esclavo. Pero el plan inicial era matarlo. Y entonces lo venden. Y quiero llegar al punto, al capítulo 39. Donde empieza, aquí vamos a empezar a leer. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guarda del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo... Mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó Potifar, quien pronto lo nombró José como asistente personal Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones Desde el día en que José se quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre las posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba de nada, excepto que iba a comer. Imagínense la gracia que Dios le dio, o sea, literalmente de estar esclavo casi muerto y ahora esclavo a llegar con una persona de influencia en uno de los países en ese momento con mucho más este autoridad mundial. Pues no era nada mal. Bueno, sigo, sí, dice, José era un joven muy apuesto y bien fornido. Si quieren imaginárselo, imagínense eh, como a mí, pero con pelo y ojos verdes. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él, me ha negado, él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque, o sea, su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. O sea, aquí podemos ver la integridad de José. O sea, él tenía todo ya con una persona de influencia. Entonces, eh, pero bueno, al final de cuentas, él iba mucho más, era, era respetuoso de Dios, respetuoso de su jefe, este... Después de eso la, la, la esposa de Potifar sigue acosándolo a tal grado que un día pues estando solo Pues ella estaba este, realmente casi sin nada y le quita la bata a José y se sale corriendo Y José pues este, corriendo se salió y esta mujer eh, volteó todo porque parecía como que O sea ella para no quedar mal ante su esposo lo trata de poner como si José hubiera sido el que estuviera insistiendo En el versículo 19 del mismo 39 dice Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa Acerca de cómo José la había tratado Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel Donde estaban los presos del rey y José quedó allí Pero el Señor estaba con José en la cárcel Y le mostró su fiel amor El Señor hizo que José... Fuera el preferido del encargado de la cárcel Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos Y de todo lo que ocurría en la cárcel El encargado no tenía nada que preocuparse porque José se ocupaba de todo El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía Aquí me a parar un poquito Digamos ya le fue mal, en su trabajo le fue muy mal pero, pero no, 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 hasta aquí no entendemos por qué si era un hombre bueno, íntegro, ¿verdad? Pero ahora lo meten a la cárcel y aquí es donde me quiero poner un poquito este, pausado Porque miren ahorita no ha cambiado mucho de, en esos años Normalmente la gente que tiene autoridad en la cárcel y tiene el favor de, de los mandamás de la cárcel Pues no, tú y yo sabemos que son personas que tienen negocios turbios por eso tienen autoridad dentro de la cárcel, como para tener una celda mejorcita, como para tener esa, esa, ese favor de, del, car, del carcelero, como para pasar por, por todo y que él se encargara de todo, como si fuera el, 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 el carcelero, y, pero realmente no, en teoría es un preso. Entonces eso solamente hoy lo vemos o lo hemos visto con personas que tienen un, una autoridad que no necesariamente viene de Dios en la cárcel ¿Estamos de acuerdo? Pero miren nuestro Dios Hace que, que esta autoridad, o esta gracia y este favor Lo tenga un hijo de él Entonces José se encargaba prácticamente de todo El encarcelero Y yo no me imagino que fue al principio O desde el principio así ¿eh? Porque aquí lo, lo dice muy rápido Que el Señor le dio gracia Y se encargaba de todo lo, lo, este, Y que el carcelero le dio Dice no, el encargado no tenía ¿De qué preocuparse? Porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Pero aquí lo dicen dos renglones. Pero siendo sinceros, a veces nosotros nos, nos, cuando escuchamos un milagro o así, o sea, no, no, hasta sentimos el airecito, Uf, le dio gracia y ya. Llegó a la cárcel y dame las llaves, yo me encargo de todo. Y, claro que no, o sea, normalmente cuando Dios hace las cosas y normalmente en esto, ¿qué es lo que pasó? Yo me imagino que pudo haber pasado algo, como de que progresivo, le dio una gracia progresiva porque el darle gracia con una persona que no conocía como un, un, como un carcelero, me imagino en algún momento que el carcelero iba caminando, una situación así y se le cayeron las llaves y él no se dio cuenta pero si sí se dio cuenta José, esto no viene en la Biblia estoy imaginándome cómo pudo haber sido que Dios le dio gracia ¿Okay? porque luego van a decir, ah el está no Estoy especificando que eso es lo que pudo haber sucedido Cómo pudo ser esa gracia que Dios le dio Entonces yo creo que pudo haber estado así De que José vio las llaves Todos vieron la llave y José fue directamente Las llaves, las agarró y fue Y antes de que se fuera el, el, el carcelero le dijo Oye se te cayeron las llaves Entonces el carcelero pudo haber dicho Qué onda con este, este pudo haber Llevado las llaves y abrirle a todos O cuando yo me durmiera y se quedó así me imagino y después a lo mejor otro día vio a José sentado orando por sus alimentos Mientras todos se aventaban ahí de todo y se decían de groserías o lo que sea y lo veía diferente Y me imagino otro día que quizá pudo haber tenido un problema el carcelero y de repente llegó a la cárcel preocupado Y José le dijo oye Dios me dice que, que tiene control de tu familia que tiene control de tu situación y que él te ama. Y imagino al carcelero llorando y diciendo, ¿qué onda? O ¿a sea, quién le dijo? Entonces en ese momento, después de varios eventos, seguramente el carcelero dijo, ¿sabes qué, bro? Encárgate de esto porque ya no había nada que mostrar. Esa es la gracia que Dios hace, ¿no? Porque a veces nos imaginamos que cómo cómo es la gracia, pues así tal cual. Porque José era un hombre de testimonio. Entonces Dios le dio ese tipo de gracia y Dios encarga de lo demás. El capítulo 40, el versículo 1 dice, pasado un tiempo el jefe de coperos y el jefe de los panaderos del faraón ofendieron a su señor, el rey. El faraón se enojó con esos dos funcionarios y los puso en la cárcel donde estaba José en el palacio del capitán de la guardia. Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo y el capitán de la guardia los asignó a José quien se ocupó. Quien se ocupaba de ellos, o sea, imagínense. O sea, Josué llegaba cualquiera, cualquier persona y, oye, ya ocúpate. Imagínense el nivel de gracia que Dios le dio, ocúpate de los que van llegando, que son, quién sabe qué hicieron, porque no me imagino que, que, que les dijeran qué, pero quién sabe qué hicieron, pero tú, José, a ese nivel de gracia ya, ya Dios lo tenía ahí. Entonces dice, este, una noche, mientras ellos estaban en la cárcel, el copero y el panadero del faraón tuvieron cada uno un sueño. Y cada sueño tenía su propio significado, cuando José los vio a la mañana siguiente notó que los, que los dos parecían preocupados ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? les preguntó, anoche los dos tuvimos sueños contestaron Contestaron ellos, pero nadie puede decir lo que significa, la interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José, vamos cuéntenme lo que soñaron, entonces le, le cuenta el sueño, el copero y, y José en el capítulo, en el versículo 12 le dice, el sueño significa lo siguiente, dijo José Las tres ramas representan tres días, dentro de tres días el faraón te levantará Y te pondrá nuevamente en tu puesto como el jefe de coperos Quiero que pongan mucha, mucha atención en esto que voy a, a leer Porque esto es, la, es el núcleo de, 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 del mensaje que quiero compartirte por favor Lo que viene a continuación Fíjense lo que dice José, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor, cuando las cosas te vayan bien, háblale de mí al faraón Para que me saque de este lugar pues me trajeron secuestrado de mi tierra, la tierra de los hebreos y ahora estoy aquí en la cárcel Aunque no hice nada para merecerlo, ¿Tienes razón o no tienes razón, Sí. bueno él confiaba mucho en Dios, ¿no? puede ser que, que José es como, como nosotros que, que confiamos en Dios, que oramos todo el tiempo y así Pero también hemos sido como José, en qué sentido Que, que aunque confiamos en Dios realmente no dependemos O no demostramos que confiamos al 100% en Él Porque Él clarito está diciendo te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor, o sea, le está pidiendo favor a un hombre, ¿no? Si se supone que confía en Dios, como ¿Por qué le estás, por qué te estás promoviendo, no? ¿Por qué estás diciendo yo no me merezco estar aquí? Entonces estás buscando directamente y, y me trae a la, a la mente muchas veces cuando nosotros estamos desesperados por, por salir de una situación y le estamos hablando a todo mundo y a todo mundo y a todo mundo y decimos sí Dios y oras y estás orando y y orando y Dios por favor, esto no, no 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 me merezco esto, este ayúdame, ayúdame y oras y no pues háblale a que, a, Y nosotros nos justificamos, no pues quizá la respuesta va a haber, háblale a, a tal persona O dile a tal persona que tiene esta, esta eh, no sé, cosa que te puede ayudar, que nos puede ayudar Háblale y estamos ahí y pues entonces no que estamos confiando en Dios No estoy diciendo que no hagamos lo que tenemos que hacer porque luego la gente pues se puede agarrar de que, ah no, pues entonces confío en Dios, me, me siento. No, 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 José tenía que, que, José tenía que revelar el sueño y hasta allí, no pedir favores, porque lo demás lo hace Dios, ¿no? Bueno, seguimos, no se asusten. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José... Yo también tuve el sueño, en mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza, en la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón, pero llegaron las aves y se comieron la canasta. Se los voy a resumir, le, di le dijo el significado y el significado le dijo, le dijo, no te van a matar carnal, bueno no así con mis palabras va, le dijeron, no, tú, tú piensas que a lo mejor te iba a decir lo mismo que él, que lo van a restituir, lo van a poner en su lugar, no, a ti te van a matar. Entonces, ¿qué pasó?, Dice, a, a, le dice en el, en el versículo 22 del capítulo 40 Pero el, fara, el, el faraón atravesó al jefe de los ah ya, Salieron, no en el versículo 21 perdón dice Entonces ya cuando salieron dice Entonces restituyó el, el faraón al jefe de los coperos A su cargo, ya cuando habían salido A su cargo anterior para que volviera a entregar al faraón Su copa, pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos Con un poste Tal como José había predicho cuando le interpretó el sueño. Y fíjense lo que viene aquí a continuación. Sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Imagínense lo que, lo que pasa cuando uno pone su confianza en el hombre. ¿Sí me entienden? Se olvidó. Se olvidó por completo. ¿Cómo? cómo o sea... Pues estaba platicando con, con el pastor y pues ¿cómo, ¿cómo se puede olvidar a una persona que le estás diciendo tal cual lo que va a pasar? Unos días después de que te sacan y pasa exactamente ¿cómo te puedes olvidar de una persona? Obviamente en todo esto Dios tenía que ver algo. Luego dice en el capítulo 41 dice dos años después, fíjense dos años después el faraón soñó que estaba de pie a la orilla del río Nilo, en su sueño vio siete vacas gordas y sanas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos, luego vio otras siete vacas que salían del Nilo detrás de ellas pero eh, eran flacas y raquíticas, esas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del, Nil, del río entonces las vacas flacas y raquíticas se convirtieron a las siete gordas y sanas en ese momento del, del sueño el faraón se despertó, después de este sueño tuvo otro sueño similar y entonces en el versículo 9, porque el, el, el faraón se despierta y dice: No hay medo, o sea, dos sueños muy parecidos y se levantó aterrado. Entonces empieza a contarles a todo ahí en su, en su reinado qué es lo que estaba pasando. Y miren lo que pasa en el versículo 9: Dice: Finalmente habló el jefe de los coperos del rey. Dice: Hoy he recordado mi falla, le, le dijo el faraón. Después de dos años, recordó el, el terroncito. Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos y conmigo nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia. Una noche, el jefe de los panaderos y yo tuvimos cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia. Nosotros le contamos nuestro sueño y él nos explicó el significado de cada sueño. Todo sucedió tal como él lo había predicho, yo fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado a través de un poste. Luego sigue. El faraón mandó llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel. Ahí me quedo por el momento. O sea, dos años después, dos años después de que él estaba en la cárcel diciéndole al copero mira este, esto es lo que va a pasar y al panadero que pasó mejor vida este, le estaba diciendo las dos y se acordó dos años Ustedes creen que entonces Dios se olvidó de José Ah, Se me olvidó José, estaba en la cárcel ¿Ustedes creen? Yo no creo y les voy a decir por qué Porque aunque aquí no lo dice La Biblia nos dice más de lo que está escrito Y yo no quiero poner ningún texto Pero yo sí creo, me hace creer el Espíritu Santo Que pudo haber pasado situaciones En esos dos años porque primero José estaba pidiendo favores a una persona y es irónico porque le está diciendo que Dios es el único que puede revelar los sueños pero al segundo le está diciendo es, eh, acuérdate de mí cuando salgas hazme ese favor y dile a, al farón que me saque porque estoy aquí injustamente o sea ¿cómo si confías tanto en Dios para que te revele un sueño después estás pidiendo un favor y le estás diciendo a una persona sácame no si, si confías tanto en Dios y es muchas veces lo que a nosotros nos pasa Oramos Venimos a la iglesia Adoramos a Dios Y cuando se presenta un, Una dificultad Andamos hablándole a todo el mundo Y me incluyo eh, En situaciones que he hablado de todo el mundo eh, Este pues, Vamos a hablarle a tal persona Y que y él, él tiene ese esa, Eso más hábil que nosotros Y después Dios me dice a ver hijo ¿En quién estás confiando? Y yo, esos dos años, para mí fue un proceso de maduración en el corazón. Y a veces, el tiempo realmente no fue, yo creo que el tiempo no es como que, que Dios quiere, ah, dale dos años. No, yo creo que el tiempo lo ponemos nosotros. Porque no nos damos cuenta del propósito, porque José no se estaba dando cuenta del propósito que tenía. ¿Sí me entienden? Estaba... Tratando de decirles a, al copero que, que, que lo sacara y no, no entendía su propósito y a veces nosotros no lo entendemos En esos dos años yo me imagino algo que quizá pudo haber pasado y lo aclaro Lo que están a punto de ver no pasó, no está en la Biblia Pudo haber pasado porque me imagino que en esos dos años pudo haber pasado algo así Y yo me imagino a José en cuanto salió el copero al día siguiente yendo con el carcelero a decirle: Oye, carcelero, este, no ha regresado el, el copero a decirte nada. Y el, y el carcelero: No, José, no, no, ¿de qué? No, de nada, no, no te preocupes, mañana vengo. Y me imagino que no fue para que no se viera tan, tan, tan forzado y tan. Desesperado, ¿no? Entonces yo creo que esperó unos dos, tres días y ya otra vez Oye, carcelero, este, ¿qué te iba a decir, no, no ha llegado nada en una cartilla Porque no había WhatsApp, no, no había WhatsApp Una carta o algo, ¿no? ¿De quién? De, de, ¿De quién, José? No, no entiendo Pues del, del copero, no, de nada, nada, nada No, José, no, no ¿Pero te, te preocupa algo? no, 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 no no, 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 nomás ahí preguntando a ver, a ver si había venido algo, pero no Se fue, yo me imagino que ya no quiso ir Pero a, puede ser que al mes o a mes y medio fue Ya haciendo sus labores Y entre las cosas que le pedía el, el, el carcelero Y oye y del de, de copero el, ya no, no escuchaste nada No se ha escuchado nada No, fíjate no, no José No he escuchado nada Pero por qué, por qué estás así No, 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 nomás Quería ver qué había sido su vida, nomás. Entonces, se fue. Me imagino que como al año empezó a sentir así, dentro de su corazón, diciendo, ¿realmente qué estoy haciendo? Me imagino que al año empezó a sentir un fuego dentro de su corazón para decir, ¿sabes qué? ¿En quién estoy confiando? Y ¿sabes qué? Me imagino la escena como flechazo donde se encierra a lo mejor en una, en una celda Mientras los demás estaban comiendo Y digo porque ya para ese momento José y lo vamos a ver ahorita era mucho más prudente Pero me imagino a José entrando a una celda y diciendo Dios
1: Perdóname Señor, perdóname Dios porque confía en mí, confía en mí Señor, le dije al copero Señor que me sacara Padre perdóname le dije que no me lo merecía y ya entendí Señor, ya entendí que no me lo merezco Señor porque yo debería de haber muerto en esa cisterna Dios yo debería de haber muerto en esa cisterna, Padre, perdóname, perdóname Dios, perdóname Señor, perdóname por quejarme indirectamente Señor Y no depender de Ti Señor, porque es cierto no me lo merezco Señor, pero no merezco estar vivo Señor, yo debería de haber muerto allí No debería de estar aquí vivo como frijoles es lo único que hay Benditos frijoles Señor gracias Tengo esa cama Que está
0: durísima bendita cama Señor porque estoy vivo Me imagino A José Me imagino a José De verdad Humillado ante Dios Diciéndole Eres tú no soy yo Porque en el momento que le dijo a al jefe de los coperos estaba confiando en él Aunque le estaba diciendo que se acordara y que le había revelado el sueño Le estaba diciendo yo no, yo no me merezco esto Yo soy tan bueno, tan íntegro, tan honesto Que no entiendo por qué estoy aquí Pero él no se estaba acordando que Dios lo rescató de la cisterna Donde sus hermanos lo metieron A veces nosotros no nos acordamos de dónde Dios nos sacó. A veces no nos acordamos y nos quejamos de nuestro trabajo cuando quizá tuvimos un trabajo peor o quizás tuvimos un tiempo de desempleados. A veces nos quejamos de comer frijoles porque nos acordamos del tiempo donde estábamos comiendo carne y no nos acordamos del tiempo donde no había para comer. Y así siempre nos gusta compararnos con lo mejor que hemos tenido Con el mejor momento que hemos tenido Y no entendemos que a veces los propósitos de Dios Para madurar nuestro corazón son realmente propios El, el, el propósito de Dios es que Ustedes creen que Dios no nos quiere poner en lugares altos a todos Él nos a veces permite que pasemos por cárceles O por procesos que, que son cárceles para madurar, para hacernos madurar en nuestro corazón Porque realmente en un momento podemos estar como José diciendo Yo no me merezco esto, yo merezco siempre comer eh, chicharrón de las ramos No, a mí no me desfrijoles. frijoles Yo no merezco estar en una casa rentada ni en un departamento chiquito Yo merezco estar en una casota No merezco este coche Yo merezco traer una... Y no estoy diciendo que no tengas aspiraciones, ¿eh? lo quiero aclarar, ni, ni estoy diciendo que no te esfuerces, pero que seas agradecido con lo que tienes. Y mira, voy, voy diciéndote, después dice, el faraón mandó a llamar a José de inmediato, enseguida lo trajeron de la cárcel. José hizo algo parecido a esto, no sé si pasó, pero pudo haber pasado algo así a lo que acabas de ver, a un José desgarrado a eh, reconociendo que era Dios el que lo iba a sacar si él quería Porque ya estaba en ese momento dispuesto José a, a lo mejor decir Ya aquí me quedo si tú quieres pues ya no inventes No estaba viendo que me iban a matar Hasta este momento estoy reconociendo a Dios y perdóname Si quieres dejarme aquí toda la vida me quedo Dos años después o un día después, perdón, de que él hizo algo parecido a esto en su corazón. Una oración o quizá hizo la oración muy tranquilo, pero realmente genuina desde adentro de su corazón. Le cae un sueño al faraón, dos años después. Yo me imagino que en el cielo pasó algo después de esta oración o después de, este, de, de, de esta declaración de, de, de José. En el, en el, así como rayo subió uf, al cielo. Y en el cielo llegó y, y Dios escucha y, y lo ve Y Dios dice gracias, dice sí, sí, sí ya está Ya está mi hijo José, dice ángeles ya está Listo, ya está listo José para lo que viene Ahora mándale un sueño al faraón Y le manda los sueños al faraón No fue que no se acordó el copero Era que un propósito tenía Dios en el corazón De José y a veces nosotros pensamos, no me contesta este hombre, no hombre pero me la va a pagar, yo le hice un favor y ahorita que necesito O no somos así, no hombre pero mira cuando venía y me pedía favores y, y yo le hacía y No hombre va a ver, se la voy a devolver en vez de que digamos Papito Dios pues tú me llamas a depender de ti, yo debo de depender de ti y cuando tú quieras y si quieres que ahorita yo viva así, yo vivo así glorificándote, dándote gracias, alabando tu nombre Viviendo las cosas que vivo al nivel que tú quieras, siendo agradecido Fíjate nada más, en el versículo donde dice el faraón mandó a llamar a José de inmediato, enseguida lo trajeron a la cárcel Dice despuesito, después de afeitarse y cambiarse la ropa José se presentó al faraón después de afeitarse y cambiarse la ropa. Se afeitó y se cambió la ropa. O sea, a veces todas las palabras las leemos así, se afeitó así rápido. No, pues ahorita no era un rastrillo, era una navaja. Y no me imagino que al tanteo porque seguro tenían algún espejo o por lo menos agua, algo que los hiciera verse, porque imagínense, no si no se queda peor, ¿no? Con todo rajado de la cara. Pero imagino cuando se veía en el espejo ya lo están mandando a llamar al, al reinado del faraón. Cuando lo están llamando y él se empieza a rasurar, yo me imagino a un José diciendo, porque no lo están llamando a matar. ¿A, a, ¿A qué persona que quieran matar la llaman a un lugar de autoridad tan grande para que se afeite y se cambie de ropa? Obviamente hay algo, hay algo. Cuando se estaba rasurando, yo
1: me imagino a un José llorando. Diciendo gracias Señor Gracias papá porque Tú eres bueno Yo ya estaba decidido a quedarme aquí Pero tú eres bueno Y él viéndose a los ojos diciendo Tú eres bueno, este soy yo, soy el mismo Pero de otro corazón Perdóname
0: y te doy gracias Porque esto Estas nuevas vestiduras Y que me estén dando la navaja para rasurarme Pues eres tú eres tú simplemente lo llaman y dice que se presenta, en, dice entonces el faraón le dijo ya estando enfrente del faraón Anoche tuve un sueño y nadie me, lo, nadie me lo puede decir, le empieza a explicar el sueño, le empieza a decir todo, todo, todo Y miren la actitud de José en el versículo 29 del mismo capítulo 41 dice los próximos siete años será un periodo de gran prosperidad en toda la tierra de Egipto. Pero después llegarán siete años de un hambre tan intensa que harán olvidar toda la prosperidad de Egipto. El hambre destruirá la tierra, la hambruna será tan grave que borrará hasta el recuerdo de los años buenos. El haber tenido dos sueños significa que esos acontecimientos fueron decretados por Dios y Él hará que pronto ocurra. Por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre Fíjate ya no se promueve él Hace dos años se promovía Ahorita ya no se promueve Porque ya, ya entendió el propósito ya, Cuando tú entiendes el propósito No tienes la necesidad de promoverte ¿Sí me entiendes? Dios te promueve así de sencillo Por lo tanto el faraón debería encontrar A un hombre inteligente, sabio Y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra A, a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas Durante los siete años buenos Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos En los años buenos que vienen Y lleven la grande, a los graneros del faraón Almacena, Bueno, le da instrucciones Le dice haga esto, haga esto, haga esto Pero al principio le dice Agarre a alguien este sabio que usted considere Y vean lo que le dice en el en el 37 dice, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón, porque le estaba sugiriendo, no le estaba pidiendo favor Y aparte no le estaba sugiriendo que él lo pusiera a él, que, que pusiera una persona que él, que él quisiera, que, que considerara apta para eso Y luego dice, fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios, entonces el faraón preguntó a sus funcionarios ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu Santo? O sea, imagínense para que diga eso un no creyente. Porque el Faraón no creía en teoría en el Dios de, de José. Y que diga, que reconozca que el Espíritu de Dios está con el hombre que le está diciendo de todo. Y lo dice. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay, nada, que, que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente, recibirá, y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi palacio, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo en mi persona... Te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto Luego el faraón se quitó de la mano Imagínense esta escena Se quitó de la mano El anillo con su sello Oficial Y lo puso en el dedo de José Lo vistió con ropas de lino De la mejor calidad Y, y le puso un collar de oro Después hizo que José subiera Al carro de guerra reservado Para su, segun, para, para su segundo en autoridad Y donde quiera que iba José José se gritaba la orden, arrodíllense, así que José, así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo yo soy el faraón pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación, le puedes dar un aplauso al Señor por favor Después de ahí tú puedes seguir leyendo la historia, es muy bonito cómo Dios ya que le dio ese, esa posición de autoridad tan, tan hermosa pues se cumple el propósito donde le da el sueño, donde sus hermanos tienen que hacer la reverencia Pero fue algo que ni José se imaginaba ni sus, ni sus hermanos, este, Dios rescata al pueblo de Israel por medio de, de esa posición de influencia de José pero el punto clave fue para mí, este, creyendo que el Espíritu Santo me lo dijo, donde en la cárcel eh, él reconoce y depende totalmente de Dios, siendo agradecido y no queriendo ni pensando que, que tiene que tener algo más, sino disfrutando su situación. Bueno, a lo mejor, a lo mejor no disfrutando, utilicé la palabra equivocada. Pero simplemente siendo agradecido con lo que tiene Y no añorar lo que ya tuvo en lo anterior Porque eso te va a hacer que el Señor te, te dé La promesa que ha hecho contigo